0: concentré. Je lance l'enregistrement. Voilà, ça c'est fait. Oui, enfin, l'échec des sondeurs. Tu sais, le problème, enfin, c'est des problèmes complexes, c'est comme le Brexit, quoi. Un mélange de vote contestataire avec des des gens qui sont persu persuadés que ça n'arrivera pas et qui ne se mobilisent pas pour voter. Généralement, c'est la vaseline pour le populisme. Hein. C'est toujours comme ça que c'est passé. Bon, on va essayer de ne pas trop, trop faire de politique. On va commencer déjà par le sommaire. Bien évidemment, on va parler de la future probable élection de Donald Trump euh, à la présidence américaine. Et pourquoi la Silicon Valley est en train de paniquer donc rapport quand même avec la tech on parlera des élections américaines mais sous le prisme de la technologie c'est la vocation de notre vue de presse on parlera également du site canadien d'immigration qui a craché pendant la nuit on parlera également de et là on changera de sujet on parlera de Samsung qui s'est acheté des pleines pages dans les magazines américains pour présenter ses excuses et pas que pour le Note 7 d'ailleurs on parlera également de Cazeneuve, notre ministre de l'Intérieur, qui maintient le fichage TES dont nous avons parlé hier, mais qui accepte d'en débattre quand même un petit peu. Euh, je vois que la chatroom euh, est trop sur les élections américaines. Je pense que je vais avoir du mal à faire les autres articles aujourd'hui. Euh... <coughs> On parlera également de GoPro qui continue une petite descente aux enfers, encore une, puisque le drone Karma va être rappelé. Les 2500 unités vendues vont être rappelées. Il y a manifestement un problème à bord du Karma. Euh, tu m'écoutes. Non, tu m'écoutes, je préfère. <rire> On parlera également de Snapchat qui ajoute une nouvelle fonctionnalité Lens. Cette fois, pas pour transformer votre visage en chien, mais pour transformer le monde autour de vous. Ça résonne bizarrement avec l'actualité. On parlera également du discount secret d'Apple. Je vous en dirai un petit peu plus. Mais Apple s'apprêterait à faire du moins cher. On verra. Euh, mais d'une manière détournée. Et on parlera également de l'arrivée des boutons Amazon Dash en France. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous en parlerai un petit peu plus. Je n'ai pas prévu de what the fuck ou de choses rigolotes. J'avoue que j'ai vraiment pas le cœur à la fête aujourd'hui. Euh, C'est mon opinion. Hein, je, je, certains m'ont dit dans la chatroom qu'ils ne partageaient pas la mienne, mais je n'ai pas, pas cœur à rigoler aujourd'hui. Je vous le dis tout de suite. Euh... Donc, euh, donc, voilà pour les articles du jour. Mon jus d'orange ne vient pas de Floride. Effectivement, euh, je pense que tout le monde est affecté moi, euh, les États-Unis sont le pays de mon enfance, c'est ma langue natale, c'est un pays pour lequel j'ai encore beaucoup de, de gratitude et d'affection, ça a été mon pays d'adoption, je suis pas né là-bas, mais j'ai passé vraiment toute ma tendre enfance, l'américain est la première langue que j'ai parlée. Euh, donc je suis effectivement aujourd'hui très triste de ce qui arrive aux états unis euh, je ne ferai pas de l'anti-américanisme euh, au contraire, hein, je suis avec les Américains en pensée aujourd'hui euh, parce qu'il faut pas oublier que même si, euh, en tout cas a priori c'est Donald Trump qui a gagné il euh, y a beaucoup de gens qui ont voté contre Donald Trump et euh, qui vont subir la démocratie c'est aussi généralement la moitié d'un pays qui subit euh, et je suis de tout cœur avec ces Américains là euh, aujourd'hui. Voilà. C'était. Euh, C'est. Je vous explique pourquoi je suis aussi triste et aussi affecté ce matin. Euh, certains ne le savent pas, mais effectivement, j'ai. J'ai euh, une enfance américaine et une partie de mon cœur qui va aux États-Unis, comme tout pays d'adoption. Euh, je pense que vous pouvez euh, le comprendre. Moi, mon, mon Nutella, c'est le peanut butter, comme je dis souvent. Mon enfance, c'est le peanut butter, c'est pas le Nutella. Mm. Le peuple peut être inconscient. Ouais, bon, on va pas. Y a, y a, on pourrait avoir un long débat, à la limite, si vous voulez, en fin d'émission. Euh, en fin d'émission, on pourra, si vous avez besoin de discuter, parler de tout ça. On va essayer de rester euh, quand même sur notre euh, notre cœur de, de de revue de presse, qui est la technologie. Euh, on va parler effectivement, Bon, au début, effectivement, on va quand même parler de l'élection, mais sous le prisme de la technologie. On l'a vu tout au long de la, la nuit des élections, si vous avez suivi un petit peu. Euh, c'est effectivement le, la Silicon Valley euh, qui a réagi à la probable élection euh, de Donald Trump il faut savoir que pour une fois la Silicon Valley n'était absolument pas splittée sur le sujet euh, puisque à part Peter Thiel alors c'est vrai qu'on n'en a pas trop parlé euh, le, mais c'est un des cofondateurs de Paypal euh, qui est un milliardaire aujourd'hui, c'est le seul qui soutenait ouvertement Trump dans la Silicon Valley, euh, tout le reste de la Silicon Valley euh, était pro-Clinton, pro, euh, pro Clinton. Il a, ri. Euh, il a ri jaune ce matin, oui même, euh, désolé, un jeu de mots, je ne pouvais pas m'empêcher, euh, Et euh, Oui, oui, mais on est dans la tech. Je suis en train de parler de la Silicon Valley par rapport à Trump. Euh, <coughs> et euh, le reste de la Silicon Valley était plutôt anti-Trump pour la simple et bonne raison que, en tout cas, pendant son parcours électoral, Trump a montré une visible hostilité. Euh, aux, oui, je ne sais pas comment on enlève les, les éléphants dans les cœurs Texcope. Euh, ça fait un peu bizarre d'avoir des éléphants, mais bon, c'est comme ça. Euh, oui, Trump a, a présenté quand même un programme électoral qui était un peu... Euh, contre euh, contre la technologie, le monde de la Silicon Valley. Lors de l'affaire Apple, quand Apple disait non au gouvernement euh, Trump, a très visiblement dit si c'était moi, ça se passerait pas comme ça. Euh, les, Je vais forcer Apple à ramener les usines aux États-Unis, euh, leur euh, leur argent pour payer des impôts aux États-Unis. Bref. Bon, tout ce qui est traditionnel hein, dans un discours assez populiste euh, de, Donald, de Donald Trump, mais visiblement, euh, ça n'a pas l'air d'être un mec qui, qui comprend très très bien le monde de la tech, mais bon, Hillary Clinton non plus, hein, dans l'absolu, euh, et, euh, et qui est visiblement hostile... Alors. Il n'y a peut-être pas que du mauvais, entre guillemets, pour la Silicon Valley, si Trump... Euh, puisque Enfin, si Trump passe, et ça a l'air d'être le cas. Euh, puisque, voilà, la politique de Trump va être pas mal sur les abattements fiscaux pour les riches. Et on sait que la Silicon Valley, il y en a. Euh, et, euh, et donc, ça peut être pas mal. Mais, en tout cas, on a vu un cortège sur Twitter... Euh, de gens de la Silicon Valley euh, qui, qui sont tombés de haut. Et je crois qu'il y a une bonne partie du pays des États-Unis qui tombe de haut euh, par rapport à ce qui se passe. Euh, des réactions euh, de type... Euh, alors, il y avait... Euh, euh, attends, lui, Sam Altman il fait quoi C'est un business partner à Altman, donc un... un un VC qui dit « I'd like to wake up now, please. » J'aimerais me réveiller maintenant. Euh, je ne me suis jamais senti aussi... J'ai l'impression d'être seul au milieu d'une pièce remplie de personnes. Euh, en gros, ils se sentent très isolés. C'est vrai qu'en en fait, les... c'est une réaction de beaucoup d'Américains et là, de gens de la Silicon Valley. Euh, les États-Unis s'aperçoivent... Du pays qu'ils sont devenus, et en tout cas qui a une, une bonne partie de la population, a priori majoritaire, qui s'est déplacée aux urnes, euh, qui est plutôt conservatrice, plutôt pour les idées de Trump, plutôt un petit peu raciste, plutôt un peu misogyne, et c'est peut-être pas les États-Unis qu'ils pensaient être. Euh, et donc c'est un peu la gueule de bois je pense pour euh, pour certains américains euh, en ce moment de, des gens de la Silicon Valley des gens de New York qui ne pensaient pas être dans une Amérique comme ça il euh, euh, y a Chris Saka aussi qui, euh, qui est une, un venture capitaliste de Twitter euh, qui a cité Lincoln je lis la citation de Lincoln Uh, America will never be destroyed from the outside. If it fails and loses, if we fail and lose our freedom, it will be because we destroyed ourselves. Je vous le traduis. Uh, les États-Unis ne seront jamais détruits de l'extérieur. Et, et si nous échouons et que nous perdons nos libertés, ça viendra de, du fait que nous sommes détruits nous-mêmes. Euh, c'est Lincoln qui le, qui le disait. Euh, bon, euh, contexte... Faut, faut jamais oublier hein, que euh, les États-Unis est un pays qui sait ce que c'est que la, la sécession d'un pays. Un pays coupé en deux. Ils ont fait la guerre. Ils ont fait une guerre civile. Euh, c'est un pays qui peut se splitter euh, L'Union Nationale, souvent on se moque des Américains qui font des prières au drapeau et ce genre de trucs. Mais euh, les États-Unis vivent encore dans la frayeur et dans la mémoire de leur guerre civile, qui a été vraiment un split euh, du, du pays. Oui, bah, tout le monde parle de Trump, évidemment, ce matin. Euh, C'est difficile d'aborder d'autres sujets. On abordera d'autres sujets, ce n'est que le premier article du Texcop. Euh, certains effectivement de la Silicon Valley vont encore beaucoup plus fort et euh, c'est Chervin euh, 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 Pinshervar qui est venture capitaliste à Sherpa Capital qui lui dit euh, qu'il il va carrément euh, financer un, une campagne et un parti qui demande la sécession euh, de la Californie. Euh, par rapport aux États-Unis, on le sait, et ça peut faire sourire en France. On se dit euh, non, c'est un peu comme si l'Ardèche demandait son indépendance. Euh, je ne sais pas pourquoi je dis Ardèche. Oui, parce que j'ai été il y a deux semaines. Euh, la Californie est un État dans l'État. Euh, c'est comme le Texas. Ça a une telle population, une telle superficie, qu'ils ont une influence sur les États-Unis qui est absolument énorme, et que on le voit dans certains films de SF ou ce genre de choses. C'est pas comme si la Corse demandait son indépendance. Euh, parce que la Californie, c'est hyper puissant, et la Californie serait viable comme pays euh, indépendant. Ce n'est pas comme une région, hein. c'est presque un pays indépendant. La Californie, elle, toute seule, merci de le dire, c'est quand même la huitième puissance économique mondiale. Donc, c'est plus puissant que beaucoup, beaucoup de pays, quoi. Ça ne veut pas dire qu'ils vont le faire, mais ça montre à quel point les réactions de la Silicon Valley sont exacerbées. Euh, moi, il y en a une. Euh, je ne sais pas si j'ai le tweet là-dedans. Euh, merde, et j'ai pas son nom. Euh, attendez. Voilà, si. Euh, non. Non, 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 non. Je ne le trouve pas. Euh. C'est euh, Vous savez, ce, ce journaliste de The Verge, je crois qu'il est même rédacte-chef de The Verge, euh, j'ai oublié son nom, si quelqu'un le retrouve, euh, qui qui se réveillait vraiment sous le choc et qui parlait, lui, de son quotidien. Euh, oui, ça doit être Niley, qui dit « I'm Brown ». Il est de type indien, hein, il est né aux États-Unis, etc., et euh, bah, qui dit, ben voilà, jusqu'ici, 60% du temps, j'étais arrêté. Pas tel, ouais. Euh, j'étais arrêté à la moindre frontière et au moindre contrôle d'identité. Euh, et, euh, et ça va pas aller dans le bon sens pour moi, quoi. Euh, certains, là, je vois quelqu'un, et à mon avis, c'est une erreur d'interprétation que vous faites. Le Brexit n'est pas retombé. Ne croyez pas que le Brexit est retombé. C'est vrai que beaucoup de gens disent ce qui se passe aux états unis c'est comme le Brexit. C'est pas vraiment ce que veulent les Américains, mais c'est ce que les urnes ont exprimé. Le Brexit, ça a été la gueule de bois aussi pour l'Angleterre. Mais le Brexit, c'est loin d'être terminé. C'est pas parce qu'on en parle moins en ce moment, parce qu'en ce moment, ils sont en train de chercher euh, comment ça va se faire. Mais je vous rappelle que le Brexit, c'est dans un an et demi. Et vous allez voir que le Brexit, ça va faire très très mal. C'est pas parce qu'on en parle moins que c'est euh, ça a disparu quoi. Euh, Tech geek euh, YT, euh, Encore une fois, les questions qui n'ont rien à voir avec ce que je suis en train de dire, posez-les en fin d'émission. Tu as plus de chances que je puisse euh, que je puisse y répondre. Donc, ne croyez pas que le Brexit est retombé et qu'on a oublié l'affaire. Hein. « Si on conteste le choix d'un peuple, faut-il remettre en la démocratie en question ?» Je crois qu'on ne va pas partir dans ce genre de débat, Lionel. J'aimerais bien. C'est intéressant. À la limite, discutons-en en fin d'émission. Mais là, on sort complètement de la tech. Euh, donc, je passe à la petite page de publicité. Pour ceux qui regardent le Techscope sur YouTube, vous devriez avoir une petite publicité là. Je vous annonce juste, je vous le rappelle, euh, que rendez-vous le 11 au Salon de la Photo avec Tristan à 15h. Suivez-nous bien sur Twitter pour qu'on vous donne le lieu de rendez-vous. Donc le 11 à 15h, rendez-vous au Salon de la Photo pour ceux qui veulent nous rencontrer avec Tristan. Et rendez-vous le 12 le lendemain à partir de 19h au Corcoran du Sacré-Cœur. Si vous voulez l'adresse, allez sur la page Facebook de Naotech TV. Vous vous inscrivez pour pouvoir venir. On va boire un verre tous ensemble donc le, le 12 le 12 novembre euh, au Corcoran. Et venez, et puis à la limite, on pourra discuter des élections américaines, si vous le voulez. Euh, Est-ce qu'on y fera un Périscope Je ne veux rien vous promettre parce que la connexion n'est pas forcément excellente là-bas. On essaiera de faire un petit coucou sous Périscope à ceux qui n'ont pas pu venir, mais je ne peux pas vous le garantir. Voilà, fin de la petite page de publicité. Je vous le rappelle, rendez-vous au salon de la photo le 11 avec Tristan à 15h. Et euh, on avait essayé hein, le wifi du bar, mais il n'est pas fameux non plus. Euh, et rendez-vous le 12 pour un Take a Drink au Corcoran du Sacré-Cœur pour tous ceux qui pourront venir. Mais on prendra des photos, vous, vous aurez de l'action sur les réseaux sociaux si vous ne pouvez pas venir. Mais franchement, si vous êtes à Paris, n'hésitez pas à venir, je le redis. Je comprends hein, que ça fout un peu la trouille, surtout si vous êtes seul à venir. Vous dites, j'ose pas trop y aller. Euh, je sais ce que c'est. J'ai été de votre côté aussi quand je suis allé aux premières rencontres de podcasteurs ou même les premières rencontres de joueurs de MMO à l'époque où je jouais au MMO. C'est toujours un peu flippant la première fois, mais vous ne le regretterez pas. On fait généralement de très bonnes connaissances et on est accueillant et très sympathique. Donc venez, inscrivez-vous pour le 12. On, on continue. Alors, petite brève hein, pour terminer sur, euh, sur euh, l'élection probable de Trump à la présidence américaine. Après, on essaiera de pas trop en reparler pendant le, pendant le reste du Texcop. Mais effectivement, petit effet de bord. Euh, drôle, non, mais euh, révélateur. Euh, Est-ce que c'est un hasard Je ne pense pas. Mais le site canadien d'information de, de, sur l'immigration a craché effectivement pendant la nuit euh, aux états unis euh, Manifestement, beaucoup d'Américains ont donc cherché des renseignements euh, sur le sur une immigration euh, possible au Canada, euh, qui est le pays le plus proche pour eux. Je pense que c'est un peu comme si Le Pen passait en France et que tous les Français allaient chercher les, les sites d'immigration suisse, belge, euh, et tous les pays francophones et, et québécois, tous les, 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 tous les pays francophones autour, quoi. Si le pen passe, je, je vais à Genève. Effectivement. Écoutez, le seul espoir là-dedans, c'est que les Français, avec leur esprit de contradiction, peut-être que ça nous met un peu à l'abri la, d'un éventuel passage de Le Pen en France, de voir qu'aux États-Unis, euh, Trump est passé. Oui, je compare les deux, ça en choque peut-être certains, mais moi je compare les deux parce que les deux surfent exactement sur les mêmes fils et sur le... le le, les les ouais les mêmes ficelles donc euh, désolé si ça en choque certains mais pour moi le Pen et trump je mets un peu ça dans le même panier quoi bref allez on continue hein, parce que sinon on va partir on va parler que de ça aujourd'hui je sais que c'est pas l'envie qui manque mais il euh, y a aussi d'autres news tech Oui, enfin, Le Pen passera jamais. Il euh, y a beaucoup d'Américains qui disaient que Trump ne passerait jamais. Beaucoup d'Anglais qui disaient que le Brexit ne passera jamais. À force de dire qu'un truc ne passera jamais, les gens ne se mobilisent pas pour voter contre, et le truc passe. Euh, C'est souvent ce qui se passe, quoi. Allez, on va parler également de Samsung. C'est pas tellement plus gay. Euh, Samsung a acheté des pleines pages de presse euh, hier pour s'excuser, pour s'excuser de ce qui arrivait et pas que pour le Galaxy Note 7, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'ils ont également de gros problèmes avec des machines à laver qui vibreraient tellement qu'elles euh, perdent leur boulon. Si si il y a les machines à laver et le Note 7. En gros, je vous lis pas l'ensemble de la la, la page qu'ils ont acheté, puisque c'est une page écrite. Mais euh, l'essentiel, c'est que euh, ce que dit euh, Samsung, c'est euh, qu'ils ont l'ambition « to offer best-in-class safety and quality ». Ils ont l'ambition d'être euh, euh, au top de ce qui est de la sécurité et de la qualité et que du coup, ils s'excusent pour ces accidents industriels qu'ils ont. Euh, nous allons, alors je vous traduis en direct, nous allons réexaminer tous les aspects de ces produits euh, euh, au niveau hardware, au niveau software, au niveau des procédés de fabrication, euh, au niveau des batteries pour le, le Note 7, des processus de contrôle. Nous allons avancer euh, aussi vite que possible, mais il faut prendre le temps pour avoir les bonnes réponses. Je vois que la chatroom a du mal à sortir de, de ce qui se passe aux états unis Je comprends. Hein, à la limite, euh, je, je laisse la chatroom discuter de ce qu'elle veut. Mais euh, mais je comprends aussi que vous soyez concernés, inquiets. Pour les plus jeunes d'entre vous, vous demandez les conséquences que ça peut avoir. C'est à la fois... Bon, enfin, non, je ne vais pas repartir sur Trump. Continuons sur Samsung. Euh... Voilà, en tout cas, bon, Samsung fait des courbettes, s'excuse. Un petit peu tard, euh, peut-être. On ne peut pas dire que, que Samsung ait fait un sans-faute, quand même, sur euh, sur le rappel. <coughs> le rappel un petit peu rapide et le renvoi un petit peu rapide des Note 7 est quand même une, euh, une faute un petit peu grave. Il y aurait pu avoir... Euh, des, euh, des accidents euh, assez mortels, notamment avec le Note 7. Ils ont, à mon avis, eu chaud aux fesses euh, et qu'ils auraient peut-être dû prendre plus de précautions avant de renvoyer des Note 7 en disant que cela était safe. Euh, bon, je comprends aussi que ça représentait une telle perte d'argent qu'ils se sont un petit peu emballés, mais c'est dangereux de remettre tout de suite sur le marché des produits en disant euh, qu'ils sont safe sans avoir fait une batterie. Le problème, c'est qu'ils ne trouvent toujours pas d'où vient le problème des Note 7. Euh, donc, euh, c'est euh, assez dangereux effectivement, euh, de leur part, d'avoir remis sur le marché aussi vite euh, des produits sans, sans les avoir testés euh, plus. Bref, voilà, voilà. Justement, petit sondage dans la chatroom pour sortir un petit peu euh, des affaires américaines. Est-ce que vous, vous avez la même vision de Samsung avant les affaires du Note 7 ou après Ou en gros, est-ce que Samsung vous a déçu dans cette histoire Est-ce que vous avez encore confiance en Samsung Est-ce que l'image en a pâti pour vous Ça ne change rien pour Lionel Monge. T'as toujours eu une... Alors, dites si vous avez toujours eu une bonne ou une mauvaise image. Pas changé Confiance toujours, non pas du tout, confiance altérée, j'ai encore confiance, ça a pris un coup, bonne image, c'est toujours les meilleurs, pareil, bonne image, image dégradée, bonne image mauvaise, non pas déçu, Samsung va se relever, pas confiance, avant toujours pas confiance, Samsung good, toujours confiance, je suis pas binaire, <rire> pas fan, hein, c'est un peu partagé quand même dans la chatroom, hein. mon S7 Edge marche toujours bien, ils vont rebondir, ça craint pour eux. Moi, je vous dirais... Bon, j'avais plutôt une bonne image de Samsung. En fait, avant, j'avais une très mauvaise image de Samsung. J'aimais pas du tout Samsung. Je trouvais que c'était des, des copiteurs de la pire espèce qui faisaient de la mauvaise qualité et qui la vendaient pas cher. Euh, mais j'avais plutôt une, une mauvaise image de Samsung. On va dire qui a changé il y a à peu près deux ans quand Samsung s'est mis à faire un petit peu plus de qualité et surtout plus de design et d'être moins suiveur euh, et qui a commencé à innover. Les tests que j'ai fait du Galaxy S6 et du S7 m'ont réconcilié avec Samsung, j'ai trouvé que c'était vraiment des téléphones de bonne facture et de qualité avec quelques défauts euh, encore de finition, plus sur le S6 que le S7. J'avoue que ce qui est arrivé avec le Note 7 m'a déçu de Samsung parce que je me suis dit c'est le triomphe du marketing sur l'industrialisation et le design et ça ne peut mener qu'à ça. Les gens du marketing ont poussé trop fort pour que le Note 7 sorte avant l'iPhone 7 pour des raisons strictement de concurrence et de marketing et à mon avis c'est ce qui a poussé Samsung à faire des erreurs Ça, il y a dû avoir des erreurs dans la chaîne de production et c'est ce qui m'inquiète chez Samsung j'espère que ce qui leur arrive va mettre un coup de pied derrière sur le fonctionnement même de Samsung quand une entreprise laisse le marketing prendre le contrôle et euh, uniquement les financiers prendre le contrôle de l'entreprise, c'est dangereux, parce que l'entreprise se met à vouloir rouler trop vite et prendre les virages un peu trop vite, sans faire gaffe au gravier, euh, et bien souvent dans les histoires d'accidents industriels, si on creuse un peu, c'est quand l'industrie s'emballe et qu'on en oublie les contrôles, qu'on met trop de pression euh, sur, les, euh, sur les petits chefs, les petits chefs qui vont paniquer pour remplir leurs objectifs et qui vont se mettre à commettre des erreurs. Et moi, je pense que c'est ce qui s'est passé chez Samsung. On a mis beaucoup de pression. Maintenant, bah justement, Apple, c'est justement pas comme ça pour l'instant qu'il fonctionne. Là, je pense surtout que, imaginez Samsung qui dise on n'a pas le choix, il faut sortir le Note 7 avant l'Apple 7. Donc on veut le sortir à telle date. Et là, tu as le mec qui dit Oui, non mais attendez, nous on ne peut pas faire tourner les usines, les usines plus vite. Et là, tu as le grand chef qui dit. Je ne veux pas de discussion, vous vous démerdez comme vous voulez pour sortir le Note 7. Et là, tu as les petits chefs en dessous qui disent, bon, bah, pour le sortir à temps, il n'y a pas le choix, on élimine 50% des processus de contrôle qualité pour pouvoir tenir les délais. Ils n'en informent pas leurs supérieurs parce que ça pourrait être dangereux pour eux. Et euh, du coup, tout le monde se met à flipper et se met à commettre des erreurs comme ça. Et c'est ce qui arrive chez Samsung. Donc, voilà. Ça, c'est effectivement ce qui peut être dangereux dans ce genre d'emballement de, d'une société. J'imite trop bien le téléphone. Ah hein, ouais, non mais. Vous avez tout de suite reconnu un smartphone haut de gamme. Hein. Je fais du Netflix original. Ouais, je vous mime les accidents industriels. <rire> pour que vous compreniez bien. Allez, on continue. On va parler de notre cher ministre de l'Intérieur, Cazeneuve. On en a parlé hier du fichier TESS. Euh, le mec qui décide est dans une chambre d'hôpital. Oui, je pense qu'il est même dans un bain d'acide. À mon avis, il y a beaucoup de têtes qui vont sauter là chez Samsung. Hein. Il va y avoir un grand remue-ménage. Allez, on va parler un petit peu de notre ministre de l'Intérieur, Cazeneuve. Je vous ai parlé hier du fichier TESS, qu'on appelle déjà le fichier monstre ou le fichier des innocents. Pour rappel, si vous n'avez pas écouté le texte comme d'hier, le fichier euh, TESS est, est censé être un grand fichier qui rassemble énormément d'informations euh, sur l'ensemble des Français, hein, sur les 60 millions de Français. Euh, ouais, Trump, euh, ouais, ce matin, les nouvelles sont un peu... c'est euh, du café corsé, hein, on va dire, avec un peu de sel dedans. Euh, donc, vous le savez, le gouvernement se déchire. En tout cas, les politiques se déchirent autour du, du fichier TES. Euh, pour rappel, euh, le fichier est passé un petit peu en catimini, en décret euh, lors de la Toussaint. Donc, personne n'a pu vraiment dire quoi que ce soit. S'il est passé en décret je me trompe peut-être parce que je suis pas, euh, je suis pas au fait de tous les processus. Euh, de passage de loi et de décret en France. Mais a priori, ils ont pu passer en décret parce que le test existe déjà. Euh, le test étant simplement, le nouveau test, c'était simplement de faire grossir le fichier. Le fichier aujourd'hui recense 12 millions de personnes, je crois. Et là, l'idée, c'est de le faire passer à 60 millions. Euh, bref, tollé quand même autour du fichier thèse Bertrand Cazeneuve s'en aperçoit bien il accepte du coup d'entrouvrir la porte et d'en discuter lors d'un débat parlementaire il dit également représenter devant la commission des lois de l'assemblée ce mercredi à 14h, donc dès aujourd'hui et de discuter avec les membres de l'opposition euh, sur euh, sur le sujet, il faut savoir qu'en parallèle, euh, euh, il va y avoir une il y a une pétition en ligne effectivement qui est émise par le parti pirate. Si vous voulez participer à la pétition en ligne, et également euh, le groupe des exégètes amateurs, c'est également saisi de l'enjeu. Euh, et un recours un recours au Conseil d'État se prépare avec le soutien de la quadrature du net. Donc euh, on va dire que les les gens se réveillent un petit peu sur les dangers, effectivement, de ce fichier. Euh, rappelons quand même que le danger de ce fichier, c'est parce que c'est une fausse bonne idée. On pourrait dire que c'est bien par rapport aux menaces terroristes, etc., qu'on ait plus d'infos, etc. Mais le grand danger, et on le voit un petit peu hein, avec l'éclairage de l'actualité aujourd'hui... Euh... Euh, ce type de gros fichier représente peu de risques dans une démocratie qui va bien et euh, avec des contre-pouvoirs qui peuvent contrôler, mais peut présenter euh, d'éventuels dangers sur un gouvernement un petit peu plus totalitaire qui aura du mal à la résister au pouvoir d'un tel fichier euh, et avec autant d'informations euh, sur, euh, sur le peuple. Ça peut devenir extrêmement dangereux, ce type de fichier je, je vous invite à écouter le Texcope d'hier si vous voulez en savoir plus. Une grosse bise à toi aussi, Vaslo qui doit nous quitter. Oui, oui, Trump confirmé. Je Merci de donner les infos en temps, en temps réel. On en a parlé en début d'émission. Hein, pour ceux qui arrivent en milieu d'émission, on a déjà beaucoup parlé euh, de Trump en début d'émission. Euh, allez, on continue beaucoup de mauvaises nouvelles hein, ce matin hein, je préfère vous prévenir il y en a des bonnes quand même aussi vers la fin une mauvaise nouvelle pour GoPro euh, GoPro qui effectivement doit rappeler euh, 2500 euh, drones Karma vous vous souvenez c'est le nouveau drone de GoPro c'était un peu l'espoir le, de GoPro hein, qui ne va pas très bien euh, avec son drone plus ses nouvelles caméras euh, le problème c'est que manifestement le karma, le drone a un problème euh, c'est qu'il a tendance à tomber en panne alors qu'il est en l'air et donc à chuter comme une pierre c'est un petit peu dangereux quand même pour un drone, hein. imaginez vous êtes en train de le faire voler et plouf il tombe du ciel, ça craint un peu du boudin quand même euh, donc ben, GoPro euh, annonce un rappel de de ces drones Karma, donc mauvais karma pour eux, honnêtement GoPro n'avait pas vraiment vraiment euh, besoin euh, de ce type de problème euh, ils ont déjà des problèmes pour répondre à la demande puisque leurs caméras ont l'air pas mauvaises bon, très honnêtement les premières reviews du drone Karma étaient mitigées euh, mais mitigé euh, mitigé euh, pas dans le bon sens on va dire, et là en plus s'ils ont vraiment un vrai problème qui se confirme euh, de, de drones qui tombent du ciel bah, effectivement c'est quand même de la mauvaise presse euh, pour euh, pour GoPro, est-ce qu'ils ont des batteries Samsung, non ils prennent pas feu ça pourrait être pire effectivement, ils pourraient prendre feu dans le ciel et tomber comme des boules enflammées et, et faire cramer des forêts avec leurs drones Là, ça serait peut-être le pire de ce qui pourrait arriver pour, pour GoPro. Oui, désolé pour ceux qui nous rejoignent. Effectivement, on a déjà parlé de l'élection présidentielle en début d'émission. Oui, je suis un peu perturbé ce matin. C'est pas évident de sortir de l'actualité et de continuer à faire d'autres articles sur la tech. Euh, allez, on continue rapidement pour parler de Snapchat. C'est le seul à faire des arcs-en-ciel aujourd'hui. Snapchat amène des nouveaux filtres qui vont vous permettre d'illuminer le monde autour de vous. Je pense qu'on va en avoir besoin. Je vais... Attendez, je passe un, un petit coup de chiffon sur, mon, sur ma tablette. Parce que sinon, vous allez voir des étoiles postillons. Hop. Un petit coup de chiffon il faudrait que j'ai vraiment en fait il faudrait que j'ai une deuxième euh, un deuxième iPad euh, que je, je n'utilise pas pour faire l'émission pour uniquement vous montrer les vidéos ce serait, euh, ce serait un peu abusé d'acheter un iPad ring pour ça mais euh, à l'idéal c'est ce qu'il faudrait je vous montre les nouveaux filtres de Snapchat donc en fait vous comprenez c'est des filtres qu'on peut mettre derrière soi. Alors là, on voit pas très très bien l'exemple. Alors attendez, je vais vous montrer une photo que j'ai prise peut-être euh, si elle s'est synchronisée. Parce que je les ai testés rapidement, ces filtres. Euh, t -t 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 -t, album. Toutes les photos, oui. Alors voilà. Ça vous montre un peu. Là, j'ai pris l'interface de Snapchat. Euh, ça va vous permettre de mettre des... Euh, des décors en fait derrière vous donc c'est pas des filtres euh, c'est pas des filtres pour votre gueule euh, c'est des filtres plutôt pour le décor ce que je trouve dommage c'est que ça vous euh, ça vous détoure pas forcément euh, je sais pas si ça marche pour Android aussi j'ai pas l'info euh, donc à tester euh, j'ai l'impression que Snapchat met relativement oui IOS et Android j'ai l'info donc c'est pour les deux Pause pas super naturelle. Oui, à ben, 6h du matin, je ne fais pas des pauses non plus ultra naturelles quand je teste Snapchat. Désolé. Voilà, voilà. Euh, allez, on continue. On va parler du, de la promo secrète d'Apple. Et là, tout de suite, ça vous intéresse un petit peu. Apple ferait une promo très discrètement euh, sur les smartphones. Alors, je... Avant que vous sautiez au plafond, je vous le dis tout de suite, pour l'instant, ce n'est pas en France. C'est aux états unis En fait, je ne sais pas si vous le saviez, mais il existe une page sur les Apple Store euh, qui s'appelle la page Refurb, ou euh, promo en français, je ne sais plus, dans laquelle Apple vend des produits, pas d'occasion, mais souvent des produits que les gens ont ramenés. Euh, où le, la boîte n'est pas tout à fait intacte, mais qui sont des produits qui sont quand même sous garantie Apple. On peut y faire de très très bonnes occasions sur des MacBook Pro reconditionnés, oui, en France, euh, sur des, des Mac Pro, des iMac et ce genre de choses. Il y avait même des iPads dessus, mais jusqu'ici, il n'y avait pas euh, d'iPhone. Euh, eh bien c'est chose faite parce qu'on trouve maintenant en tout cas sur Apple.com aux états unis euh, des euh, iPhone 6 et 6S euh, refurb donc reconditionnés à des prix assez intéressants quand on pense qu'il y a la garantie Apple derrière j'ai ouvert rapidement ce matin il y avait un iPhone 6S Plus euh, 64 giga rose à 589 dollars c'est franchement pas mal comme prix pour un 6S Plus reconditionné. Euh, donc, il y a peut-être de bonnes occasions à faire pour l'instant. Hein. Euh, ce n'est pas sur euh, l'Apple euh, Store France. Donc, ne vous ruez pas euh, dessus, Mais c'est quand même intéressant que euh, ces pages de reconditionnement Apple s'ouvrent à l'iPhone. Si on est un petit peu patient et qu'on n'achète pas forcément le dernier modèle d'iPhone, il y a probablement... Et je, là, je vous invite à aller regarder mon guide d'achat des iPhones que j'ai fait sur notre chaîne Naotech TV. J'ai fait un guide d'achat des iPhones. L'iPhone 6S Plus... Et l'iPhone SE sont d'excellents iPhones à acheter. Donc ça peut valoir le coup, si ça débarque en France relativement rapidement, de surveiller ces pages de reconditionnement. Euh, parce que je vous rappelle que par rapport à un achat sur le bon coin, si vous achetez sur les pages reconditionnées d'Apple, vous bénéficiez d'une garantie. Donc ça peut euh, ça peut être intéressant. Les éléphants, j'ai rien fait du tout. C'est peut-être parce que j'ai mis euh, Trump dans le titre euh, de l'émission. Euh, C'est peut-être pour ça qu'il y a des éléphants euh, dans, dans les cœurs. Bref, allez, on continue. Il est difficile à faire ce texcope. Je sais qu'on a envie de parler que de Trump. Mais euh, on a des choses à dire en tech. Il faut qu'on continue à aller de l'avant. Euh, peut-être encore plus que hier euh, au fait de l'actualité. Euh, restons focus et pour terminer effectivement ce text la nouvelle que les boutons Amazon Dash arrivent en France. Alors, qu'est-ce que c'est que les boutons Amazon Dash C'est des boutons pour commander directement certains produits que vous pouvez attacher. Alors, pour vous expliquer, le plus simple, c'est de vous montrer une photo. Hein, sur cette machine à laver, on a accroché un bouton Ariel, par exemple, d'une marque de lessive. Euh, le principe étant que dès que vous cliquez sur ce bouton, ça passe une commande directement sur Amazon. Euh, vous n'avez pas besoin d'ouvrir ni votre navigateur, ni votre smartphone pour passer la commande. Et là, ce qui est très intéressant, c'est pour tous les produits, où, euh, que ce soit euh, la litière, la lessive, les packs d'eau, euh, les couches pour les bébés, tous ces produits où vous avez vraiment besoin de maintenir un stock, euh, régulier et euh, au lieu de noter sur la liste de courses pensez à acheter des couches la prochaine fois que je vais faire des courses là vous appuyez sur le bouton et ça les commande directement donc ça peut être assez pratique les rasoirs sont un bon exemple euh alors, l'avantage et le désavantage de ces boutons. L'avantage, c'est qu'effectivement, si vous les collez, par exemple, dans votre frigo au-dessus des packs d'eau, dès que vous voyez qu'il reste plus qu'une bouteille d'eau, boum, vous appuyez sur le bouton, ça vous commande direct vos packs d'eau. Sur la litière, et ce genre de trucs que de toute façon, enfin, moi, en tant que parisien, par exemple, c'est des produits lourds et réguliers que je me fais livrer. Euh, je ne veux pas me balader avec des sacs de litière en les portant à la main dans les rues de Paris ou avec des packs d'eau. Donc, je trouve ça assez intéressant. C'est pas faux de dire attention aux gosses qui peuvent cliquer 50 fois dessus. Je pense qu'il y a quand même des sécurités. Je pense pas que tu puisses commander 50 fois la même chose. À vérifier. Hein. Moi, je ne les ai pas encore testés. Pour l'instant, en France, les produits qui sont concernés par ces boutons euh, sont les suivants. Euh, Pédigré, Nivea Men, Neutrogena, euh, Vette, Gillette, Le Petit Marseillais, Kleenex, Lipton, Le Chat, Airwick, Lenor, Pamper et Playdoux, On a ça en France, la, la pâte à modeler Playdoux. Ah bon Peut-être. Euh, alors, il faut savoir que chaque bouton coûte 4,99€ pièces, mais par contre il est remboursé sur votre premier achat du produit. Donc, euh, et attention, c'est réservé exclusivement aux gens du programme Amazon Premium pour que la livraison soit gratuite du produit. Donc, il faut déjà être Amazon Premium pour pouvoir commander ces euh, boutons Dash. Moi, je trouve ça assez intéressant. Ça préfigure quand même des réflexes de consommation du futur, alors j'en entends qui disent oui, ça devient vraiment la consommation presse-bouton. Je crois qu'on y est déjà. Et pour je pense pas que ça soit pour des achats impulsifs ou des achats plaisirs. C'est vraiment pour les achats utilitaires, à mon avis, de choses lourdes. Euh, donc ça peut être quand même assez intéressant. Moi je sais que ça m'intéresse par exemple pour les sacs de litière. Euh, ou éventuellement euh, des packs d'eau ou de lessive euh, moins effectivement pour les préservatifs euh, comme certains disent oui a priori il y aura un bouton pour les, les préservatifs euh, mais euh, non je trouve ça assez intéressant moi. le seul problème c'est que du coup ça ne te donne pas accès aux promo en fait ça va te donner une commande un peu bébête c'est ça que je regrette euh, à la limite, limite j'aurais aimé une variante qui fasse que quand j'appuie sur le bouton, ça me le mette automatiquement dans mes prochaines commandes Amazon et à la limite que je puisse rentrer derrière un code promo et tout ça. Parce que souvent j'ai moi je sais que mes achats sur Amazon, je cumule un certain nombre de produits avant de commander. Whisky à casque. Ah oui, ça serait bien. On mettrait le bouton à côté de la gamelle de whisky. Et comme ça, il pourrait commander tout de suite euh, ses croquettes. Mais là, je pense que ouais, pour le coup, on aurait 50 packs de croquettes qui arriveraient tous les jours. Si, si, je suis premium, moi. Je suis premium depuis longtemps. Et je dois avouer que j'adore le premium. Ben, pourquoi je cumule Mais c'est peut-être un peu par conscience écologique et de culpabilité. Je culpabilise un peu si je fais déplacer une camionnette de livreur pour acheter une bombe de colle ou une bombe soufflante, tu vois. Donc, euh, mais bon, c'est moi. C'est vrai que dans l'absolu, je pourrais commander et me faire livrer pour la moindre commande Amazon. Mais on va dire que j'ai un tout petit peu de conscience. Voilà, c'est la fin de ce Texcope 346, je crois, si je ne m'abuse. Désolé, ce Techscope a été un peu perturbé, effectivement, pour cause de résultats d'élections américaines, euh, qui m'ont perturbé, moi, hein, je vous l'ai dit en début d'émission. Je suis assez profondément affecté euh, par, euh, par ce qui se passe. Je ne minimise pas la situation. Ceux qui disent, c'est pas bien grave, ça va se tasser, restons zen, machin, je pense qu'ils ont tort, euh, c'est comme pour le Brexit, je pense qu'ils ont tort, les choses ne vont pas se tasser, et c'est des mauvaises nouvelles, je suis euh, choqué également, je vous l'explique parce que certains vont peut-être trouver ça un peu démesuré de ma part, bah, il ne faut pas oublier que j'ai passé mon enfance aux états unis que c'est ma langue maternelle, que c'est un pays euh, important pour moi dans mon cœur et dans mes souvenirs, puisque j'y ai passé mon enfance et que aujourd'hui, euh, j'ai un petit peu le cœur qui saigne et euh, j'ai mon enfance qui s'est qui, qui pris un gros coup dans les roubignols euh, et je suis triste, voilà, je ne peux pas vous dire les choses autrement euh, je suis triste, je suis triste comme j'étais triste du Brexit je suis triste d'un certain nombre de choses aussi qui arrivent en France euh, c'est euh, triste, voilà, c'est tout euh, bref, je vous remercie en tout cas quand même d'avoir suivi ce Texcope euh, 346. Comme d'habitude, je vais rester euh, 5-10 minutes pour répondre à vos questions dans la chatroom. Si vous avez envie de continuer de parler euh, de Trump, euh, on peut y aller. Je sais qu'il y a beaucoup d'actualités en direct en ce moment, donc euh, vous voulez, euh, a priori, euh, Trump va prendre la parole. Euh, mais euh, bon voilà si vous avez des questions est-ce que j'ai de la famille là-bas non en fait on n'est pas parti là-bas pour cause de famille mais euh, cause du boulot de mon père en fait mon père a été muté euh, là-bas euh, hier j'ai fait un type de 10 euros pour la chaîne et eh ben écoute merci à toi David tu ne devrais pas tarder à être contacté par, euh, par Marion Parlons démocratie. Si tu veux, euh, Lionel Monge, le principe du Q&A de Techscope, c'est que c'est ouvert. Non, je n'ai pas fait de test du One plus 3. Désolé, euh, Michael kevin Oui, on sait que Trump est, est président, c'est officiel, ouais. J'ai quel âge J'ai 45 ans. Est-ce que je trouve qu'il y a une augmentation des défaillances techniques en ces temps-ci Trop tôt pour le dire, je pense qu'il y a surtout une convergence de bad news euh, au niveau technologique. Est-ce que la démocratie est à revoir C'est euh, une question complexe. On a La démocratie, ce n'est pas la panacée, mais c'est peut-être le système le moins pire qu'on a. Le problème, c'est qu'il y a certains mécanismes en démocratie qui peuvent être dangereux pour la démocratie elle-même. Euh, moi, il y a une chose que j'ai lue sur un, un tag, sur un mur, qui m'a marqué toute ma vie. Quelqu'un avait écrit la démocratie, c'est la vaseline de la dictature. Et dans certains cas, ce n'est pas faux. C'est-à-dire que quand on arrive dans des situations comme ce qui est en train d'arriver en ce moment, quand tu as des gens mécontents qui se mobilisent derrière un président, euh, euh, derrière un candidat populiste, qui fait un discours démago euh, qui attise les haines, tu vas avoir un électorat mobilisé et d'un autre côté tu vas avoir un électorat qui ne se mobilise pas en se disant ça n'arrivera jamais, résultat des courses ça arrive, c'est ce qui arrive avec le Brexit et honnêtement c'est ce que je pense c'est ce qui arrive aux états unis La victoire de Trump était de bonne augure pour Apple et Google. Euh, non, je pense que c'est de mauvaise augure pour eux, parce que notamment d'un point de vue fiscal et d'un point de vue même autonomie des entreprises par rapport à l'État, euh, Trump n'a pas du tout une vision euh, qu'on peut dire euh, libérale sur le sujet. Il veut reprendre le contrôle et la main sur les, entrep les grandes entreprises américaines. Le discours de Trump est intéressant. Bah, écoutez, je peux pas l'écouter en direct, je suis avec vous. Moi, je, quoi qu'il dise, je pense quand même euh, je, je pense quand même que ce mec-là n'est pas du tout prêt à être, à être président. Et je pense qu'il est même un peu surpris des résultats. Et j'ai bien peur qu'il ne se soit pas du tout préparé à, à le faire. Après, on a dû lui écrire un bon, peut-être un bon discours ce matin. Euh, mais reste que ce mec a quand même euh, en, en, en termes de... enfin c'est quand même pas un mec hyper diplomatique, enfin moi j'ai un peu peur il a aucune expérience quand on voit ce qu'il a fait au niveau de ses entreprises, ça fait froid dans le dos euh, donc euh, même si son discours peut être assurant ce matin parce qu'on lui a écrit un, un bon discours, mais déjà à l'époque de Bush j'étais consterné hein. mais honnêtement je pense que Trump est encore pire que Bush Non, il démissionnera pas. Mais il y a des gros risques géopolitiques, ça je suis d'accord. Flamby est moins peur que Trump. Euh, moins pire que Trump, oui, on peut dire ça. Alors, c'est vrai que la seule chose euh, qui a d'encourageant ce matin, où faut pas trop avoir peur, les États-Unis ont beaucoup plus de contre-pouvoir que la France. Vous l'avez vu, à quel point Obama s'est fait contrecarrer sur des adoptions de lois. Il ne faut pas oublier aux États-Unis qu'il y a un Sénat qui est extrêmement puissant et qu'il peut y avoir euh, effectivement des contre-pouvoirs aux États-Unis qui sont beaucoup, beaucoup plus puissants euh, que, par exemple, en France, où le président a beaucoup plus de pouvoir que le président américain. Euh, bon, alors, effectivement, le Congrès est américain actuellement. Il euh, faut voir si les contre-pouvoirs se mettent en place. Là, effectivement, ce qui est dangereux, c'est que les contre-pouvoirs sont aussi républicains. Mais il ne faut pas oublier que Trump divise son propre camp aussi. Hein. Euh, et que euh, les républicains ne sont pas tous forcément contents que Trump accède au pouvoir. Hein, et il y a d'un schisme possible aussi euh, dans, le, dans le camp républicain. Donc, euh, à voir. Pour Snowden, c'est fichu, il risque de rester exilé en Russie. Ouais. En même temps, en parlant de Russie, je pense qu'il y en a un qui est bien content ce matin et qui se frotte les, deux, qui se frotte les mains avec un petit sourire en coin, c'est Poutine. Parce qu'alors, c'est une grande victoire pour Poutine. Poutine. Parce qu'il sait très bien que la situation va se tendre encore plus entre les États-Unis et la Russie. Et c'est exactement ce qu'il veut. C'est exactement ce que veut Poutine. Il veut une tension des relations euh, russo-américaines, même si c'est extrêmement dangereux pour la géopolitique mondiale. Je vous cache pas que j'en suis très inquiet. Sa première intervention se veut très, se veut, se veut très rassembleuse et apaisée. Ah ben, bah c'est sûr que s'il est arrivé sur scène... Euh, euh, nouveau président des états unis et qu'il avait levé le bras, ça aurait fait tâche. Donc là, je pense qu'on lui a écrit un discours très rassembleur et apaisant, parce que je pense, et là, je vous le dis, hein, je pense à, aux Américains hein, ce matin, je pense que la moitié du pays doit avoir très très peur ce matin et doit être très très inquiet sur son avenir euh, immédiat. Le truc, c'est que je ne pense pas que l'élection de Trump va avoir des conséquences immédiates mais des conséquences à long terme beaucoup plus désastreuses. Un président qui démissionne, il en faut quand même beaucoup. Hein. La bourse va s'effondrer, oui, probablement, dans un premier temps, peut-être que non après. Tu sais, les gens de la finance sont plutôt pro-Trump, et il risque de prendre des mesures qui intéressent pas mal le grand capital. Hein. Euh, ouais, en after hours, effectivement, il y a des signes assez inquiétants pour la bourse aujourd'hui. Euh, si vous boursicotez euh, et que vous avez mis de l'argent, ne pas regarder dans les prochains jours la bourse, histoire de dormir tranquille. Euh, je suis pas sûr que c'est des impacts économiques à court terme sur les États-Unis. Donc, euh, vous savez, c'est comme le Brexit. Hein. Bon, là, il commence à y avoir des conséquences beaucoup plus lourdes du Brexit sur la, la bourse et la livre euh, anglaise, mais elle a yo yoyoté après le Brexit euh, tout de suite. Non, surtout pas vendre. Euh, surtout, surtout, ne vendez pas. Ne vendez jamais quand ça baisse. Vendez quand tout le monde achète. Hein. C'est le meilleur conseil que je vous donne en bourse. Achetez des euros. Ne faites rien, surtout, c'est le conseil que je vous donne. Quand la bourse est inquiète, quand, quand l'avenir est incertain, ne faites rien. Euh, à la limite, mettez vos sous dans un livret A, garanti par l'État, un petit 0,5 par an, je ne sais plus à combien est le livret A, 1,75 ou je ne sais plus. Achetez de l'or, c'est très dangereux hein, l'or, hein, il faut savoir faire. Euh, et puis là, l'or a bien grimpé, donc surtout pas. Fallait, fallait faire ça avant, hein, les gens. Non, investissez, voilà, dans Nautech dans, dans TV. <rire> Toujours content de ton iPhone 7 Plus. Très content de mon iPhone 7 Plus. vais commencé à écrire ma future review de l'iPhone 7 Plus. Euh... Je, je je pourrais faire le test, euh, là, rapidement. Le problème, c'est que là, pendant deux semaines, je vais beaucoup être sur le salon de la photo et ensuite le salon de l'audiovisuel. Donc, j'ai pas le temps de tourner et de monter des choses. Faites comme moi, faites un tip. Voilà, investissez votre argent dans, dans Nowtech TV. Faites des types Assurez-vous un avenir. <rire> bon, en tout cas, je vais vous laisser si vous n'avez pas d'autres questions. Le... Oui, je ferai un test aussi de l'Apple Watch. Euh, là, je pourrais euh, les tourner euh, en ce moment, mais... Comme je vous l'ai dit, hein, je peux faire qu'une ou deux vidéos par semaine. Et vous avez vu que cette dernière semaine, on avait d'autres sujets à traiter. Là, les deux semaines à venir, on va être beaucoup sur le salon de la photo et euh, le salon d'audiovisuel, donc euh, ça risque pas de sortir. Mais tout de suite après, je pense qu'on attaquera les tournages de, de ces vidéos-là. Donc, vous inquiétez pas, ça devrait arriver avant Noël. Voilà. Je veux faire notamment une vidéo sur l'Apple Watch avec la question suivante. Est-ce que ça fait un bon cadeau de Noël Donc, je, je vais essayer de la faire assez euh, rapidement. Allez, je vous souhaite la meilleure journée possible. Euh, je sais que ce n'est pas une journée facile. Euh, je ne minimiserai pas en disant que ce n'est pas si grave que ça. Moi, je considère que c'est une mauvaise nouvelle, l'élection de Donald Trump euh, aux États-Unis. Donc, je ne me cache pas derrière mon petit doigt. Courage à vous Rendez-vous, rendez-vous euh, rendez demain. Ça sera Marion demain qui vous présentera, euh, qui vous présentera Techscope. Je vous souhaite une excellente journée. Allez, ciao. Euh, Qu'est-ce que tu dis si vous aimez une tech donnée pour les montages vidéo YouTube Oui, bah pour qu'on ait soit plus de temps, soit qu'on puisse embaucher des gens pour faire nos montages et sortir encore plus de vidéos. Allez, ciao tout le monde.